0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Hallo zusammen und willkommen beim Freitag-Podcast zu unseren Gesprächen über Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Es gibt ein Wort, das man in letzter Zeit immer mal wieder in den Feuilletons gelesen hat. Es ist das Wort Polikrise. Poli, das ist griechisch und heißt viele oder mehrere. Und gute Gründe, einen Blick auf die Ansammlung von verschiedenen Krisen zu werfen, die sich alle gleichzeitig abspielen, gibt es allemal. In der Ukraine herrscht Krieg, das Klima erhitzt sich weiter und das alles, während die Corona-Pandemie gerade erst überstanden ist. Es scheint, dass unsere Welt im Dauerstress ist. Wie gehen wir damit um? Und wie sehr ist unsere Art zu wirtschaften daran schuld? Darüber hat Freitag-Verleger Jakob Augstein gesprochen. Und zwar mit Deutschlands schärfstem Kapitalismuskritiker. So zumindest nennt die Wirtschaftswoche Josef Vogel. Und wenn Sie mich fragen, ist das ein Adelstitel. Mein Name ist Dorian Bargans und ich bin Redakteur beim Freitag. Ich organisiere die Salongespräche, die ich Ihnen hier mehrfach im Jahr als Podcast präsentiere. So zum Beispiel dieses Gespräch, bei dem ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören wünsche. Und vielleicht teilen Sie ja die Kritik von Josef Vogel am Liberalismus.
0: Crisis, what crisis? Ja, so hieß äh, das vierte Album von Supertramp. Ähm, äh, Supertramp war eine Musikgruppe in den 70er Jahren. Äh, falls Sie das nicht mehr wissen, und ein Album, äh, Sie erinnern sich, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Jedenfalls war das schon damals ein ganz guter Titel und ist es heute erst recht? Krise, welche Krise? Ja, dass das Wort Krise ist so, so so allgegenwärtig, dass man meinen muss, wir lebten in einer Welt, die überhaupt nur aus Krisen besteht. Und diese Krisen, die sind so vielfältig und unüberschaubar, dass man bitte immer ganz genau dazu sagen muss, von welcher Krise man gerade spricht, wenn es um die Krise geht. Also Corona, Klima, Krieg, China, welche Krise hätten Sie denn gern? Krisen am Morgen, Krisen am Abend. Es gibt so viele Krisen, dass ein neues Wort dafür erfunden wurde. Die Polykrise, ja die Mehrfachkrise oder schöner auch auf Deutsch Stapelkrise. Und dieses Wort soll eine Häufung von wirtschaftlichen, demografischen, ökologischen, politischen und institutionellen Problemen beschreiben, die sich gegenseitig verstärken und die isoliert nicht zu lösen sind, aber im Knoll eben auch nicht. Jedenfalls ist das die These, die dem Begriff zugrunde liegt. Uff. Dass äh, sich schlechte Nachrichten besser verkaufen als gute, das war immer schon so. Und im Netz ist das eher nicht besser geworden. Und jetzt können Sie mal, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, überlegen, äh, bilden solche Nachrichten die Wirklichkeit ab oder bilden sie die Wirklichkeit? Oder ist das sowieso alles Unsinn und die heutige Zeit ist auch nicht schlimmer als alle anderen nur wir kommen damit schlechter zurecht. Andererseits, warum wäre das dann so? Warum fehlt uns die Resilienz, die Widerstandskraft, um noch einen Modebegriff zu verwenden, der sich in den vergangenen Jahren verbreitet hat? Über dieses schön schaurige Thema rede ich mit dem Literaturwissenschaftler und Philosophen Josef Vogel. Er hat ganz viele kluge Bücher über unsere Gesellschaft und den Kapitalismus geschrieben. Er hat tolle Gespräche mit Alexander Kluge geführt, die ebenfalls als Bücher erschienen sind. Und ich freue mich sehr, dass er heute unser Krisenberater sein will. Hallo Herr Vogel. Ich freue mich hier zu sein, ich verzichte auf den Titel des Krisenberaters. Aha, okay. <lacht> äh, ich möchte Ihnen äh, etwas äh, vorlesen, und zwar aus einem Artikel über die Klimakatastrophe und das 1,5-Grad-Ziel, dass das eben nicht mehr zu erreichen ist. Der wurde von einem jungen Mann berichtet, der heißt Nevenhauswirt, ist 19 Jahre alt, war von Anfang an bei Fridays for Future in Koblenz dabei. Und ich lese mal vor, also aus diesem Artikel. Neven Hauswirt fühlt sich durch die schlechten Nachrichten im Dauerstress. Ununterbrochen neue Meldungen über die multiplen Krisen via Social Media ausgesetzt zu sein, sei eine große mentale Belastung für Jugendliche und junge Erwachsene weltweit. Hauswirt hat dieses Jahr Abitur gemacht die Vorbereitungen teils noch im Corona-Lockdown. Zitat, wenn man fragt, worum es geht, würde ich sagen, wir wollen einfach in einer Gesellschaft leben, in der nicht ständig eine Krise auf die andere folgt und in der Regierungen alles tun, um das Ausmaß der Klimakatastrophe einzuschränken, so gut es geht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, der arme Junge, was haben wir dem angetan äh, äh, mit dem Klimawandel? Das haben wir nicht hingekriegt. Aber wenn uns eine Sache wirklich gelungen ist, dann ist es unsere Jugend eine Scheiß- Angst einzujagen? Vielleicht äh, drei Dinge dazu. Ähm, und das sind nicht äh, drei gute
2: Dinge. Das Erste ist, äh, glaube ich, äh, dass es äh, äh, sehr viele Leute gibt, äh, denen diese Krisen oder sogenannten Krisen ziemlich egal sind. Also es gibt Leute, die gerne Auto fahren und wissen, dass es eigentlich scheißegal in einer gewissen Weise. Ist. Also das heißt, Krisen brauchen immer Adressaten. Man muss gemein sein von dem, was man Krise nennt. Und ich glaube, dass sich nicht alle gleichermaßen von dem was man so nennen könnte, gemeint fühlen. Zweitens könnte man ja versuchen, irgendwie Personal und Erdteile zu wechseln. Und dann würde man wahrscheinlich, wenn man jemanden in Bangladesch interviewt, ein völlig anderes Bild von dem, was Krise genannt wird, bekommen. Und drittens, und das ist vielleicht die wichtigste Bemerkung dazu, man darf nicht vergessen, dass Krisen immer schon, seit es diesen Begriff gibt, also seit der Antike, Beobachterphänomene sind. Das heißt also, ob es natürliche Phänomene sind, ob es Krankheiten sind, ob es Naturkatastrophen sind, ob es andere Dynamiken, Wirtschaftsdynamiken sind, ohne erstens Beobachter, ohne ein Reden darüber, zweitens und ohne ein Publikum,
0: das womöglich auch diese Beobachtungen und diese Reden teilt, gibt es keine Krisen. Sollen wir ähm, einfach aufhören, darüber zu reden? Also ich meine, nicht wir jetzt heute Abend, das wäre schade, weil wir haben ja gerade erst angefangen, aber grundsätzlich. Nein, nein, aber la lassen Sie uns ähm, vielleicht... Äh, ich meine, was ist denn mit Herrn Hauswirt sch äh, schiefgelaufen? Er ist ein junger Mann und, und, und hat das Gefühl, eine Krise jagt die andere. Was, ähm, was würden Sie ihm denn raten, wenn das jetzt Ihr Sohn wäre? Ähm... Die beide sind in dem Alter, dass wir solche, also wenn ich das sage, also stellen Sie sich vor, es wäre jetzt Ihr Sohn und der sagt, Papa, eine Krise folgt auf die andere, was soll ich tun in dieser Welt? Also die Vorstellung
2: Schniff. eines Sohns äh, ist äh, äh, relativ unheimlich. Mal lassen Sie mich das vielleicht äh, anders formulieren. Ich stelle mir, vor, sind Sie, ich stelle mir ja? vor, es ist ein Student. Ah, okay. äh, dann würde ich äh, den Studenten zunächst mal darauf hinweisen, äh, dass äh, so etwas wie Angst äh, nicht ein Gefühl ist, sondern äh, zunächst mal die Beschreibung eines Zustands Dazu gehört, und das ist nicht unwichtig für die Frage der Angst, die Angst ist ein Kommunikationsphänomen. Das heißt, Angst macht nur Sinn, wenn ich sie in irgendeiner Weise mitteile. Und schließlich, und das ist das Interessante an dem, was Angst genannt werden könnte, äh, ist Angst ein, und die Angstkommunikation etwas, was nicht bestritten werden kann. Jemand, der sagt, ich habe Angst, äh, dem äh, kann man diese Angst nicht nehmen, weil äh, keinerlei Gründe angegeben werden müssen, um in irgendeiner Weise Angst zu artikulieren. Deswegen ist es, glaube ich, auch so ein beliebter äh, Politikerspruch, wir müssen die Sorgen und Ängste unserer, äh, äh, unserer Wähler ernst nehmen, weil man sich auf etwas berufen kann, wofür keine Gründe angegeben werden müssen. Ich würde also... Optionen hin oder her, dem Studenten jedenfalls sagen, achten Sie darauf, in welcher Weise man Dinge kommuniziert, die einen von Begründungsszenarien erlösen, für die man keine Gründe angeben muss. Und das, glaube ich, gehört in irgendeiner Form dazu und deswegen ist sie auch so interessant für eine bestimmte Form der Berichterstattung. Es kann nicht bestritten werden und es ist nicht desto weniger dramatisch. Wie sehen Sie denn die Lage? <lacht> ähm, zunächst einmal ähm, äh, düster, ja, ähm, aber äh, mit der Bitte, ähm, äh, diese Düsternis äh, in unterschiedliche Schattierungen, wenn man so will, un in unterschiedliche Grau- und Schwarzstufen aufzulösen.
0: Ah, Sie meinen also richtig undurchsichtig düster, so mitteldüster, graudüster, hellerdüster. Genau. Ja, und ich schieße auch Anthrazit. Äh, ja, düster.
2: also wir können, wir können an zwei Stellen weitermachen. Bitte wählen Sie, was Ihnen lieber ist. Also wir können versuchen, ähm, äh, mit dem Begriff der Krise erstmal zurück zu gehen und zu fragen, woher kommt es eigentlich? Wie hat sich also äh, die Rede über die Krise insbesondere in die abendländische Kultur äh, eingeschrieben? Und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig. Es ist ein Teil einer abendländischen äh, Kultur. Das wäre die eine Seite und die andere Seite wäre, äh, gibt es denn für das was äh, landläufig und Sie haben äh, ja bis zur Satire verstärkt, was man heute Krise nennt. Man könnte die Midlife-Crisis dazu nehmen. Man könnte äh, Flüchtlingskrise alles, also Krise sozusagen ein Bindestrichwort. Es lässt sich sehr gut mit anderen Begriffen kombinieren. Man könnte also, und das wäre die andere Seite, versuchen, solche Krisenphänomene aufzulösen und andere Begriffe dafür zu finden. Zwei Alternativen. Was würden Sie vorschlagen? Oder gibt es einen
0: dritten Weg? Äh, ja, also ich würde erstmal gerne Sie fragen, ob wir überhaupt, ähm, Sie haben gesagt, Krise ist nur das, was man beobachten kann. Ja. Krise wird durch eine Beobachtung hergestellt. ja. ja. Aber das bedeutet, es gibt gar keine Dinge an sich, weil es gibt gar keine Zustände. Also ich meine, es gibt keine... Klimakatastrophe. Es gibt nur das, was wir beobachten. Also, äh, wenn Sie es kantisch nehmen, da gibt es Dinge an sich, aber die sieht man nicht. Und die
2: kann ich kann dich auch nicht anfassen. Aber wichtig ist, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, der,
0: äh, eine, der aber, 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 es ist deshalb wichtig sozusagen, ja. weil ich meine, meine, deshalb habe ich mich auf, auf dieses Gespräch so gefreut, weil ich schon wusste, wie Und es aussieht. Und äh, äh, Überhaupt nicht. Nein, nein, im Gegenteil. Ich bin, äh, ich bin mittendrin in, in meinem Genuss. Aber ich meine, weil. Äh, so sieht es aus. Ja, die Leute haben, ja, <lacht> jeder hat so seine äh, Absonderlichkeit. Also ich, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist was anderes. Und zwar ähm, die Fridays for Future Leute und, und, und Greta Thunberg, follow the science. Ja? Und die Science, also die Wissenschaft sagt uns ja irgendwie, das und das sind die Messungen, das und das sind die Tatsachen, dies und jenes ist die Wahrheit. Und jetzt kommen Sie und sagen, ja, das ist alles eine Frage der Wahrnehmung. Nein, es sind zwei verschiedene Dinge.
2: Also die Beobachtung einer Krise und ich versuche noch mal das Argument unterzubringen, was ich noch nicht unterbringen konnte bisher, mhm. ist einer der Herkunftslinien der Krise und das ist die Medizin. Mhm. Und dort ist, wie die meisten wissen, die Krise der Moment einer Krankheit, wo sie sich zum Besseren oder zum Schlechteren entscheidet. Mhm. Der Arzt, auch der äh, antike Arzt Hippokrates war nun aufgerufen, ähm, diese Krise zu identifizieren und womöglich Prognosen anzustellen. Und das heißt, also meistens, und das war ein entscheidendes Symptom, ist das, das Fieber gewesen. Mhm. Steigendes oder sinkendes Fieber. Aber wichtig dafür, und das ist wichtig auch für die Identifikation dessen, was damals Krise genannt wurde, ist das Lesen von Symptomen. Das heißt, es gibt keine verbürgte Realität. Wenn der Kranke tot ist, dann ist die Krise vorbei. Solange die Krise andauert, gibt es ein gewisses Zeitfenster, die Zeit wird knapp, die Zeit wird dringlich, es muss gehandelt werden oder gehen. Und in diesen intensiven Zeiten zählt eine Lektüre von Zeichen, die man Zeichen- oder Symptomlektüre nennen müsste. Also Indizien werden interpretiert. Und das meine ich damit, dass ohne Beobachter und ohne Interpretationen letztlich die Krise nicht wirklich existiert. Das bedeutet jetzt, ich habe auf Klimaphänomene hingewiesen, dass man um, Club of Rome seit den 70er Jahren Symptome sammelt für Klimaveränderungen, Temperatursteigerungen, Wetterungewissheiten, Naturkatastrophen, die sich häufen und so weiter. Das sind Symptome. Nun kann man, glaube ich, und das ist für die Rolle der Wissenschaften, glaube ich, wesentlich, nun kann man beobachten, wie sich etwas, das man bisher Krise genannt hat, langsam in eine Katastrophe verwandelt, die manifest ist, die auch nicht mehr zu leugnen ist. Das sind Unwetter wie in Italien, wie in äh, Südostasien, äh, wie zum Teil in Deutschland, das sind Dürre-Phänomene und so fort. Das heißt, hier beobachten wir einen Prozess und deswegen sage ich, es gibt unterschiedliche Dunkelgrade, wo eine Krise und die Beobachtung von Symptomen in das Verzeichnis von Sachverhalten übergeht, die katastrophal sind. Ähm, das ist eine völlig andere Dimension. Ich würde also, ein kleiner Vorschlag, nicht mehr von einer Klimakrise sprechen, sondern von einer
0: Klimakatastrophe, die andere Aktionen und andere Beobachtungsformen verlangt. Ähm, der. Ich habe hier in, in der Vorbereitung gefunden, dass der Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff gesagt hat, wir erleben die schlimmste Phase seit dem Zweiten Weltkrieg. So etwas hat es in den fortgeschrittenen Ländern noch nicht gegeben. Das war der Ökonom Rogoff. Und der Harvard-Historiker Niall Ferguson sagt, wenn wir Polikrise sagen, dann meinen wir einfach nur Geschichte. Das sind also sozusagen zwei Sichtweisen auf unsere Gegenwart, die diametral äh, gegenüberstehen. Der eine sagt, so schlimm war es noch nie und der andere sagt, in Wahrheit war es immer so. Weiter entfernt voneinander können sozusagen Gegenwartsdeutungen nicht sein. Ja und nein. Also, und wir alle, die wir nicht bei in Harvard lehren, was machen wir denn dann damit? Ähm, äh, wir meiden Harvard äh, weiter und glaube ich mit gutem Grund. Ja. Und, ähm, ähm, Dazu muss man sagen, dass das äh, äh, Herr Vogel in Princeton lehrt. Ähm,
2: und dass es eine große Konkurrenz zwischen Harvard und Princeton gibt. Ja. Ähm, aber äh, vielleicht äh, nochmal zurück. Äh, ähm, Rogoff bezieht sich auf Wirtschaftskrisen. Und ähm, äh, da muss man tatsächlich die Fußnote machen, wenn es möglich ist, hier auch im Rundfunk und äh, im Literatur als Fußnoten zu machen, erwähnen, dass erst seit dem 19. Jahrhundert bestimmte ökonomischen Dynamiken überhaupt als Krisen identifiziert werden. Also der Krisenbegriff wandert im 19. Jahrhundert in die ökonomische Wissenschaft ein und meint solche Dinge wie ein Ungleichgewicht in äh, Angebot und Nachfrage. Oder beispielsweise bei Karl Marx dann äh, die Spannung zwischen Produktionskräften,
0: äh, Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Er, er spricht nicht von Wirtschaft, er meint schon alles zusammen. Er meint schon Corona plus. Inflation plus Krieg plus ja, nur, Klima. ich will
2: damit sagen, dass diese Beobachtungen eines Harvard-Wirtschaftsprofessors von der Ökonomie her kommt und dass diese Dynamiken übertragen werden auf andere Prozesse. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, Sie haben Ferguson erwähnt, was ist das Verhältnis von Geschichte und Krise, Geschichtsprozessen und Krisen? Und da würde ich behaupten wollen, dass von dem Zeitpunkt an, in dem sich moderne Gesellschaften selbst beobachten, sie natürlich Modernisierungsprozesse beobachten. Sie beobachten also so etwas wie technischen Fortschritt, sie beobachten so etwas wie soziale Umbrüche. Denken Sie an die französische Revolution, an die industrielle Revolutionen, an die digitalen Revolutionen und so fort. Und in der Beobachtung von Geschichtsprozessen ist, glaube ich, der Krisenbegriff ein zentrales Beschreibungsinstrument für historische Prozesse überhaupt geworden. Das heißt, historische Transformationen aus der
0: Perspektive des Abendlands werden als Krisenprozesse äh, äh, begriffen. Können wir das machen, während wir drin sind? Können wir solche Prozesse hinreichend sinnvoll beschreiben und beobachten, während sie um uns herum stattfinden und wir Teil davon sind?
2: Aber natürlich, das kann man üben und das sollte man auch üben. Also um ein Beispiel zu nennen, die erste globale Finanz- und Wirtschaftskrise fand 1857 statt. Man ging von der Wall Street aus, Bankencrash hat dann tatsächlich globale Ausmaße erreicht und als das passierte, hat sich Karl Marx hingesetzt, der übrigens nebenbei in der New Yorker Zeitschrift, äh, Zeitung auch publizierte, hat sich hingesetzt und hat, das ist eine einmalige Gelegenheit. Er schrieb sogar, es ist beautiful, es ist wunderbar und hat, da es damals noch keine ökonomische Statistik gab, jeden Zeitungsausschnitt Tag für Tag, was hier nun geschah, ausgeschnitten, aufgeklebt und gewissermaßen eine Art Tagebuch der Krise geführt. Das heißt also, um es anders zu formulieren, ich würde das als einen sehr wichtigen Zeitpunkt begreifen, in der Krisen eine Echtzeitbeobachtung verlangen. Also Tag für Tag, Stunde für Stunde, was dass man auf anderen Gebieten jetzt, wenn man die Charts beobachtet, auf der Börse ebenso tut. Also Echtzeitbeobachtung,
0: im Verlauf der Krise wird zugleich eine Verlaufskurve sichtbar. Äh, äh, Ferguson ist ja eher ein, ein, ein Konservativer, auch wenn er sich selber einen Liberalen nennt ähm, und äh, guckt also mit einer gewissen Entspanntheit auf unsere Gegenwart. Ein Linker würde doch immer sagen, äh, morgen geht die Welt unter, wenn wir nicht heute Sofort handeln. Nein,
2: nein, nein. Der Linke sagt was anderes.
0: Äh, morgen kommt der Sozialismus. Das magen manche als Weltuntergang begreifen. Nein, äh, der, ja, aber der, der Linke sagt, morgen muss der Sozialismus kommen. Deshalb müssen wir ihn jetzt sofort installieren. Während Ferguson sagt, so läuft schon, passt schon. Ja, also, äh, da Platz haben Sie völlig haben. recht.
2: Da haben Sie völlig recht.
0: Es gibt eine ziemliche Gelassenheit
2: äh, der Liberalen und auch der sogenannten Neoliberalen angesichts der Krise. Aus einem ganz einfachen Grund. Es sind mehrere Annahmen, die damit verbunden sind. Erstens eine Annahme, die man, glaube ich, inzwischen als den großen Irrtum der Wirtschaftstheorie begreifen könnte, dass so etwas wie ein Wirtschaftssystem und insbesondere ein Finanzsystem äh, dem Gleichgewicht zustrebt. Das heißt also, es gibt Störungen dieses Gleichgewichts, äh, interne und externe. Manche verspekulieren sich oder es gibt eine Hungersnot oder es gibt plötzlich steigende Rohstoffpreise und so fort. Irgendwas wird in Unordnung gebracht. Aber die Gunst des Systems, die Ratio des Systems führt dazu, dass diese Störungen irgendwie wieder behoben werden und man letztlich auf einen Gleichgewichtszustand und das heißt, auf die bestmögliche Verteilung aller Güter zustrebt. Das wäre eine Illusion. Die zweite, und das ist, glaube ich, eine gewisse Last am Krisenbegriff, ich habe schon darauf hingewiesen, dass er letztlich aus Naturprozessen herkommt, unter anderem ne, aus der Medizin, aus Krankheitsphänomenen, also letztlich eine pathologische Kurve zeigt. Und das bedeutet dass damit einerseits die These verbunden ist, dass es keine wirklichen Verantwortlichen dafür gibt. Mhm. Dass es also ein quasi Naturprozess ist. Man kann sich zurücklehnen und abwarten, bis es sich in irgendeiner Weise so oder so löst. Und zweitens, dass mit der These einer Krise immer auch die Option und sogar die dringliche Hoffnung verbunden ist, dass es sich zum Besseren wendet. Das meint auch der Begriff der Klimakrise. Solange dieser Begriff kursiert, besteht die Hoffnung, die verbreitete Hoffnung, dass es sich in irgendeiner Weise zum Besseren
0: wenden könnte. Sie haben in Ihren Beschäftigungen mit dem Kapitalismus nahegelegt, in zwei Büchern jedenfalls, die ich dazu gesehen habe, dass das Finanzkapital die unterschiedlichen Krisen bewusst benutzt hat, um sich auszudehnen und den Einhegungen des Wohlfahrtsstaates zu entweichen, ja, einen Buch ist dann so ein Westerwelle Zitat von 2009, wir müssen den Problemdruck der Krise nutzen, um die Chancen der Krise zu ergreifen und die strukturellen Umbauten zu erledigen, die ohnehin seit Jahren überfällig sind. Also sozusagen pick, also Trittbrettfahren auf der Krise, um das zu machen, was man ohnehin will. Also das gleiche wie Robert Habeck jetzt mit den Heizungen. Also man kann es äh, erstmal neutral formulieren. Oder? Aber worauf ich hinaus will, ist, dass jeder ich nutzt die Krise schon, für das, also die Krise ist immer für den, gerade der sozusagen den Hebel in der Hand hat, kann das machen, was er sowieso machen wollte. Also ich glaube, es ist nicht gleich, was man in welchem Fall dann konkret tut. Aber zunächst mal, glaube ich, muss man... Warum ganz kurz? Weil das eine Wertung beinhaltet? Nein, weil... Äh, äh, weil Sie äh, sagen, dass der Finanzkapitalismus böse ist und und, 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 und Robert Habecks Heizungsprojekt gut? Äh, nein, äh, lass uns mich
2: äh, erstmal neutral beschreiben und mhm. dann können wir, äh, können wir in Sandgemenge eintreten. Dann lege ich auch das äh, Mikrofon beiseite. Ähm, <lacht> aber... Äh, <lacht> Aber zunächst mal, glaube ich, haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, dass der Verweis auf Krisen, in welcher Weise sie auch benannt und beobachtet werden, mit welcher Intensität und mit welcher Dramatik, einen Legitimationsgrund für Handeln schaffen soll. Die andere Option habe ich gerade genannt, nämlich, dass es auch ein Grund sein kann, die Krise sich selbst zu überlassen, also wird schon, werden schon Selbstteilungskräfte eintreten. Nun gibt es dabei zwei unterschiedliche Optionen. Die eine Option haben sie ähm, explizit genannt, ähm, Westerwelle hatte äh, in diesem ähm, Punkt auch keine neue Idee, sondern diese Idee stammt von Milton Friedman, der sagte, jede Krise, jede Wirtschaftskrise ist eine Chance zur Reduktion von staatlichen äh, Instrumenten, staatlichen Einflüssen, staatlichen Bevormundungen etc. Man muss den Augenblick der Krise ergreifen, um politisch ähm, äh, zu intervenieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ähm, äh, und Habecks Fall ist ein völlig anderer, da geht es nicht darum, die Krise als Gelegenheit zur Intervention zu begreifen, sondern da geht es darum, äh, die Beobachtung der Krise zu einem Instrumentarium ihrer äh, Bewältigung zu transformieren. Das ist nicht die Idee von Westerwelle gewesen und das ist auch nicht die von Friedman gewesen. Die Krise wurde genutzt, die geht eh vorbei. Der Liberalismus wird gewinnen. Äh, aber ich kann sie benutzen, um politisch, das ist das interessante äh, Argument dabei, politisch unliebsame äh, Programme durchzusetzen. Das äh, war äh, seit Milton Friedman bis hin äh, zum gegenwärtigen Liberalismus Nein, das, kommt, das Programm. Ganz so ist es ja äh,
0: äh, dann doch nicht, weil natürlich die Folgen aus dem äh, russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine benutzt werden und wurden, um eine, eine grüne äh, Klimarettungsagenda durchzusetzen, die schon vor äh, dieser Kriegskrise äh, bestand. Bestimmt die Beschreibung? Ich denke schon, ja, weil die, Nein, ja, das das Prinzip, die also, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht zynisch sein und denen das auch nicht unter, unterstreichen, aber, aber sie haben gesagt, Marx hat gesagt, das ist beautiful, äh, sowas hätte ein, ein grüner Politiker auch sagen können, das ist beautiful, weil uns dieser, der russische Angriffskrieg in der Ukraine die Möglichkeit gibt, äh, schneller den Transformationsprozess, der, ja, äh, westerwelle-mäßig, der sowieso stattfinden muss, ihn zu beschleunigen. Das ist exakt also, das gleiche, das gleiche Argumentationsmuster. Eine, äh, ich, will, ich, will, ich, will das ja gar nicht werten, ich will ja versuchen, ja, sozusagen nur die Muster zu vergleichen
2: ähm, eben und das ist bereits eine Wertung man sollte die Muster auseinanderhalten und ähm, warum
0: das das finde ich jetzt echt interessant wieso
2: lassen Sie mich lassen Sie mich das Argument an dieser Stelle noch mal äh, klarer formulieren ähm, man kann wenn wir jetzt wirklich äh, bei Krisenbeobachtungen deren Bezug zu einem möglichen Handeln und der Frage aufwerfen was wird daran dargestellt dann kann man zumindest glaube ich eine Sache festhalten dass Krisenphänomene, insbesondere der jüngeren Zeit, bestimmte politische, ökonomische, womöglich auch soziale Bedingungen aus der Latenz treiben. Irgendwas wird sichtbar in der Krise. Denken Sie an die große äh, Finanzkrise 2008. Plötzlich ist sichtbar geworden, wie internationale Konzerne miteinander verflochten waren. Plötzlich ist sichtbar geworden, welche Zusammenarbeit zwischen Zentralbanken, Regierungen und Privatunternehmen gegeben waren. Also es hat sozusagen den Vorzug, die Krise, wenn man sie weiter so nennen will, einer höheren Sichtbarkeit. Vor diesem Hintergrund konnte man sehen, dass äh, durch die den Angriffskrieg Russland in der Ukraine, bestimmte Bedingungen einer gegenwärtigen Friedensordnung sichtbar geworden sind, zum Beispiel Energieabhängigkeit, ähm, zum Beispiel ähm, eine Art ähm, 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 äh, Verschleppung äh, politischer ökologischer, ökonomischer Entscheidungen. Alle Dinge sind plötzlich aus der Latenz getreten. Und an dem Punkt widerspreche ich Ihnen eben, dass was zunächst in dieser Regierung gemacht worden ist, ist, war der Versuch, irgendwie Energieabhängigkeit im letzten Winter zu reduzieren. Da gab es noch keinerlei ökologisches Programm. Aber es wurde sichtbar gemacht, dass die Verschleppung ökologischer Lösungen für energiepolitische Fragestellungen ein Teil dieser Krise gewesen ist. Das ist aus der Latenz getreten.
0: Ich frage mich doch nur... Das ist nur das falsch. Ich frage mich, ob man das Wort Krise benutzen kann überhaupt, ohne eine dahinterliegende Ideologie zu haben. Ob nicht wer mit dem Wort Krise operiert, und deshalb interessiert mich auch dieses Gesprächsthema hm. heute Abend so, ob nicht wer mit dem Wort Krise operiert, bereits implizit ein bestimmtes Programm sozusagen ja. immer hat. Aber wenn Sie
2: mir zugehört haben, dann äh, äh, meinte ich zunächst mal das Gegenteil. Eben, äh, deshalb frage dass, ich noch mal äh, nach,
0: weil ich Ihnen zugehört habe und, mich, äh, und irgendwie das in eine andere Richtung geht, als ich gedacht okay. hatte. Aber das ist ja der Sinn von Gesprächen. Das verstehen Sie, der eine sagt was und der andere versteht es nicht und fragt dann nochmal nach.
2: Okay, jetzt ist es umgekehrt. Ich verstehe nicht und äh, frage auch nicht nach, sondern antworte. Ja. Und, ähm, <lacht> ähm, ähm, will aber äh, versuchen, noch mal einen Konsens herzustellen. Ja. Ähm, und äh, lassen Sie uns vielleicht, weil das ähm, ja immer wieder wie eine, wenn man so will, ähm, wie ein Passepartout aller möglichen Krisen ist, also eine ökonomische Krise, äh, die wir irgendwie in Verlaufsformen vor Augen haben. Ähm, äh, da gebe ich Ihnen recht, die Tatsache, dass man einen Crash wie 2008 Krise, Finanzkrise und Wirtschaftskrise genannt hat, ist eine ideologische Feststellung gewesen, denn wenn man zurückgeht in die 70er Jahre und es gibt Statistiken, die sind pedantisch, das haben Statistiken an sich, der Statistiker ist ein sehr pedantischer äh, Mensch, man muss ihn nicht mögen, aber man muss ihm in irgendeiner Weise folgen, weil er interessante Schattenwürfe der Gesellschaft produziert, dann stellt man fest, dass Währungs- und Finanzkrisen seit den 70er Jahren, man könnte vielleicht, vielleicht ist es in manchen noch ein, Be ein Begriff, Herstadtpleite, äh, 1974, äh, dass seitdem weltweit mehrere hundert Krisen dieser Art passiert sind. Stärker oder schwächer. Um die berühmteren zu nennen, das war 1987 der Finanzcrash an der Wall Street. 1990 die sogenannte Asienkrise, die zwei Jahrzehnte lang dauerte. Japan hat sich bis heute nicht davon erh erholt. Ganz wichtig, was Russland betrifft, Russlandkrise 1998 als Folge der Liberalisierung der Märkte. Dotcom kommen 2000 und dann 2007 und 2008 die Immobilien, sogenannte Immobilienkrise. Nimmt man das zusammen, und das ist glaube ich auch durchaus im Interesse Ihrer Fragestellung, dann hat sich auf dem Gebiet der Finanzökonomie der Begriff der Krise amortisiert. Der beschreibt keinen äh, sinnvollen Zusammenhang mehr, sondern müsste dazu führen, deswegen sagte ich, man muss andere Titel dafür finden, müsste wahrscheinlich von der strukturellen Instabilität des Systems sprechen, indem ein einzelnes Krisenphänomen überhaupt nichts mehr beschreibt, äh, sondern nur so tut, als sei das System stabil, weil sich nach der Krise wieder alles äh, aber,
0: erholt. Aber ein System, was sozusagen stabil, instabil ist. Ist das nicht eigentlich dann doch auch stabil? Äh, was ein, ein System, das äh, instabil ist, ist eines, das volkswirtschaftlich schädlich ist. Ähm,
2: äh, und zwar für alle Beteiligten. Äh, mit Ausnahme derjenigen, äh, die äh, äh, nicht das sind, was wir sind, nämlich erdenschwere
0: Staatsbürger, die nicht von einem Ort zum anderen laufen können. Sie hören immer noch live auf Radio 1, den Freitagssalon aus dem Literatur aus Berlin. Zu Gast ist der Philosoph Josef Vogel. Wir reden, äh, wir reden, wir reden, lassen Sie uns doch über die Apokalypse reden. Die Apokalypse. Welche Rolle spielt die Apokalypse im westlichen Denken? Die Apokalypse ist, glaube ich, eines der wichtigsten äh,
2: Geschichtsmodelle im westlichen Denken und äh, dafür ist äh, natürlich ähm, das Christentum zuständig äh, oder man könnte sagen, äh, äh, eine jüdisch-christliche Tradition, die vom Alten Testament bis ins Neue reicht und dann schließlich mit dieser spät hinzugefügten Schrift von Johannes von Patmos, äh, die Johannes-Apokalypse. Und äh, da ist es nicht unwichtig, dass äh, der Begriff der Krise tatsächlich in, bereits in diesem Text auftaucht. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass es eigentlich äh, Übersetzungen aus dem Hebräischen ins Griechische sind und überall dort, wo das Gottesgericht auftaucht, das taucht bereits im Alten Testament auf, aber das tat natürlich im Neuen und insbesondere in der äh, Johannesapokalypse auf, dort wo das Gottesgericht erwähnt wird, steht im äh, griechischen Text Krisis. Ähm, Krise ist also die Ankündigung eines äh, Gottesgerichts und äh, ähm, das Problem in der Johannesapokalypse bestand darin, äh, dass zwischen der Ankündigung des Gottesgerichts und dem endgültigen Verzug eine kritische Zeit existiert, wo man sich zum Guten oder zum Schlechten wenden könnte. Deswegen werden werden die Plagen eingeführt, deswegen werden verschiedene Bekehrungsversuche und so weiter genommen. Anders gesagt, mit... Die, die Geschichte spielt sich ab in dieser ja. Zeit dazwischen. In der, dieser Zeit spielt sich äh, eine nicht äh, sehr erfreuliche Geschichte äh, ab, einschließlich des tausendjährigen Reichs. Ähm, was ich damit sagen will, dass, äh, ist, dass äh, mit der apokalyptischen Struktur der Begriff der Krise und ein apokalyptischer Geschichtsverlauf in äh, den historischen Prozess eingewandert sind. Äh, das ist gewissermaßen eine Erbschaft, äh, die man übernommen hat und äh, die zwischenzeitlich mit der Hoffnung verbunden war. Sie erinnern sich an die äh, 90er Jahre, Ende der Geschichte, Fukuyama etc. Da gibt es dann auch keine Geschichte mehr, sondern nur noch Kapitalismus.
0: Aber die Apokalypse... Äh, äh also die Offenbarung, ja, das ist ja die, das ist die Übersetzung des Wortes Offenbarung, Apokalypse, äh, äh, handelt sozusagen vom Ende der, der Dinge oder, oder so eigentlich von ihrem Umschlag in einen, in einen anderen Zustand. Das ist ja nicht das Ende sozusagen, sondern es ist ja auch gleichzeitig auch der Neuanfang von etwas anderem. Aber das, worauf wir alle gucken, ist das Ende. Äh, genauso wie ähm, die Klimakatastrophe, dass das Ende den Leuten an die an die Wand malt. Das sozusagen die 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 Schrift, äh, das Leben, so wie wir es kennen, auf dem Planeten endet. Äh, Corona war auch eine Bedrohung sozusagen, die die auch etwas endzeitliches hatte, etwas eschatologisches. Ähm, warum funktionieren diese Erzählungen vom Ende so gut bei den Menschen, obwohl ihre Alltagserfahrung eigentlich ja eine andere ist. Denn außer dem eigenen Leben, was tatsächlich endet, die ganzen anderen Sachen, die enden ja alle nicht, sondern entgehen immer weiter. Also eigentlich gibt's erleben wir alle gar kein Ende, sondern eine permanente Erneuerung. Wir erleben also alle keine äh, linearen äh, geschichtlichen Entwicklungen, sondern zyklische. Das ist genau das Gegenteil von Katastrophe, Apokalypse, Krise, oder? Der Zyklus.
2: Also ich würde sagen, wir leben weder eine lineare Zeit, die irgendwo teleologisch in ein bestimmtes Ziel mündet, noch eine zyklische Zeit. Das wäre die Antike gewesen, das Werden und Vergehen. Ich glaube, wir leben äh, dummerweise und sind damit auch in irgendeiner Form geschlagen mit offenen Zukunften, mit denen wir in irgendeiner Weise umgehen müssen. Äh, nur leben wir auch mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Und lassen Sie mich äh, zwei Thesen wagen, die hoffentlich nicht wirklich verständlich sind, aber äh, äh, zumindest fünf Minuten Sendezeit verzehren. Ähm, die erste These besteht darin, dass es eine Monopolisierung der Krisen aller Art im Kalten Krieg gab durch die atomare Bedrohung. Man konnte sagen, die Krise hatte einen monolithischen Charakter, alles andere ist dagegen zurückgetrieben. Nach dem Ende des Kalten Kriegs wurde sozusagen dieses Krisenmilieu in einer gewissen Weise offen und konnte von anderen äh, äh, Seitenkrisen, Minikrisen, äh, äh, Nebensachkrisen etc. besetzt werden. Das wäre eine These. Die zweite These äh, ist nicht uninteressant, weil man kann beobachten, äh, dass in den, seit den 50er Jahren der Krisenbegriff äh, tatsächlich in die Psychologie, in die Psychopathologie, äh, in die Psychiatrie eingezogen ist. Also auch der Begriff der Midlife-Crisis in den 50er Jahren äh, äh, erfunden worden. Und plötzlich äh, sind Sätze möglich, wie ich kriege die Krise. Und äh, das wäre die zweite These, dass äh, mit dem Krisenbegriff ein Fistelgang, das ist ein ganz dünner Gang, äh, durch den man kaum durchgeht, durchkommen kann, ein Fistelgang hergestellt werden kann zwischen einer so würde ich das unschön formulieren, einer persönlichen Befindlichkeit einerseits und dem Weltgeschehen andererseits. Das wäre die nicht ganz leicht verständliche, aber abstrakte Formulierung für die Tatsache, dass wir selbst, anfällig sind für krisenhafte Interpretationen. Also, das kann man anders, anders gesagt, ja, ich kann meine Lebenszeit mit der Weltzeit in Verbindung bringen. Das ist das Beispiel des jungen Mannes, den Sie gebracht haben. Früher konnten das nur Diktatoren. Also jemand wie Hitler konnte sagen, meine Lebenszeit ist die Weltzeit und mit dem Ende meiner Lebenszeit ist auch das Deutsche Reich zugrunde gegangen. Diese Situation hat sich in irgendeiner Form geändert. Also der Krisenbegriff ist ein interessantes. Interpretament, ein Instrument zur Interpretation des Verhältnisses von Weltzeitbewegungen einerseits und privaten äh, persönlichen äh, Krisenphänomenen, die nie aufhören. Existieren heißt äh,
0: Krisen haben. Aber wollen Sie äh, Klimaklebern Therapeuten empfehlen?
2: Nein, äh, allerdings würde ich äh, die Sache gern umdrehen, denn wir bewegen uns jetzt immer nur äh, von der Seite äh, der Reproduktion von Diskursen, über diskurse etc. Das heißt also, was jemand erzählt, wird berichtet, das wird auch nochmal berichtet und jetzt auch bei uns nochmal berichtet. Ich würde umgekehrt
0: danach fragen, wo kann man Realitätssubstrate festmachen? Aber ganz kurz, ähm, deshalb sind wir beiden aber heute nicht hier, weil wir sind ja extra, deshalb habe ich mich ja auch so auf den Abend gefreut, hier um möglichst nicht über die Realität zu sprechen, sondern sozusagen nur darüber zu sprechen, wie andere Leute über die Realität sprechen und was das mit ihnen anstellt. Das schließt ich nicht aus. Also wir können durchaus darüber reden. Äh Aber von der Realität weiß ich überhaupt nichts. Äh, da gibt es einen kleinen Unterschied zwischen uns beiden. Ah ja? Ernsthaft? Nee, das finde ich interessant. Sie haben tatsächlich ein ne, ne echtes Verhältnis zur Klimakatastrophe? Nein, ich glaube, dass es äh, sinnvoll ist. Äh, lassen Sie mich... Mal ganz kurz, ich finde das wirklich interessant. Ja. Weil, weil ich zum Beispiel äh, finde, die, die, die Idee ähm, ich, heute äh, politische Entscheidungen, also heute Entscheidungen zu treffen, die heutige Generation in ihren Konsequenzen tragen oder vielleicht auch noch morgige Generationen, deren Auswirkungen aber erst in 1000 oder 5000 Jahren oder so sich äh, 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 zeigen, wie zum Beispiel jetzt bei der Kernkraft mit der Endlagerfrage, finde ich total bizarr auf irgendeine Weise. Also ich will mir nicht anmaßen, es besser zu wissen, aber die Vorstellung dass wir so weit in die Zukunft planen, also dass wir unsere, unsere Handlungen heute realistisch versuchen, in ein Verhältnis zu setzen mit Konsequenzen, die sich erst in einer weit entfernten Zukunft manifestieren, finde ich. Surrealistisch. Ja,
2: und da sind wir vielleicht unterschiedlich erzogen. Also ich bin dazu erzogen worden, äh, äh, die Abfälle, die ich selbst produziere, in irgendeiner Weise äh, äh, möglichst äh, äh, mit wen möglichst wenig Umkosten äh, für den Rest der Gesellschaft zu entsorgen. Äh, dafür wurden auch einstmals Toiletten erfunden, beispielsweise. Und äh, also ich glaube, es gibt ein Entsorgungsproblem und äh, über das kann man ja durchaus nachdenken. Und äh, welche Zeithorizonte Sie äh, ziehen wollen, äh, ist, äh, glaube ich, eine eminent politische Frage, die aber mit der Frage allein noch nicht beantwortet ist. Ich äh, würde gerne auf was anderes hinauskommen, äh, kommen, weil, weil Sie sagen, wir reden nicht äh, wirklich über Realitäten, sondern über die Art und Weise, wie Realitäten durch unsere Reden, Erzählungen etc. produziert werden. Ja, so äh, ja, so war's, so war die Feststellung.
0: Beides. Wir reden darüber, wie wir über Realitäten reden und was das mit den Köpfen der Natürlich. Menschen macht. Genau. Und dann, wie sozusagen das Reden über die Realitäten selber die Realität äh, erzeugt, über die gesprochen wird, das ist nochmal zweierlei. Ja. Ja. Und da können Sie, ähm, und ähm, auch das sind äh, nun in irgendeiner Weise
2: ähm, nichts anderes als Zeugnisse, wenn Sie also mit Meteorologen sprechen, wenn Sie mit Klimaforschern reden und so, dann gibt es eine tiefe, tiefe Enttäuschung. Und das ist das, was man inzwischen auch in der Wissenschaftsgeschichte die sogenannten Junk Sciences nennt. Das sind die Wissenschaften, die von den großen äh, äh, Energieunternehmen aufgeboten wurden, um Expertisen anzustellen, um an bestimmten Dynamiken der Klimaentwicklung. Aber, aber da wollen wir uns doch nicht verfechten. Doch, da, das Nein, das muss man, das muss man wirklich. Äh, äh, ich glaube, das muss man erwähnen. Dass es wissenschaftliche Expertisen gegeben hat, die beauftragt wurden, die von großen E.ON-Weiß-Gottos-Unternehmen äh, 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 fabriziert wurden, nicht um irgendwas zu beweisen, sondern um Zweifel an bestimmten anderen wissenschaftlichen Expertisen äh, hervorzurufen. Dasselbe hatte man beispielsweise auf dem, äh, dem Gebiet des Tabakkonsums gemacht. Das nennt sich heute mit gutem Grund Junk Sciences. Die gehören mit zur Erzählung, äh,
0: und zwar zu den Erzählungen, über die wir jetzt reden. Als ich versucht habe, hier ins Spiel zu bringen, die Gegenüberstellung von linearen und zyklischen Geschichtsbildern, wollte ich auf etwas hinaus, das haben Sie sozusagen abgebogen, ich mache aber noch einen zweiten Versuch, nämlich auf den Fortschrittsgedanken. In einer zyklischen Welt gibt es keinen Fortschrittsgedanken. In einer linearen schon. Und wir hängen ja geradezu ab von der Fortschrittsidee. Und wenn wir, das wäre jetzt meine Frage an Sie, wenn wir nicht so abhängig wären von der Fortschrittsidee, dann hätten wir auch kein Problem mit Krisen, oder? Weil Krisen kann es eigentlich ja nur geben in einer Gesellschaft, die permanent den Fortschritt will. Klammer auf, äh, unsere Bundesregierung äh, hat, äh, wir leben in einer Fortschrittsgläubigen, also das ist unsere Staatsreligion, denn wir haben eine Fortschrittskoalition, gerade eine Fortschrittsregierung. Das hat unser geliebter Bundeskanzler in seiner äh, Antrittsrede gesagt. Dieses hier wird eine Fortschrittsregierung sein. Was ich, wo ich mich gewundert habe, wo ich gedacht habe, wow, ich dachte, den Begriff würden wir heute alle ein bisschen skeptischer sind denn der beinhaltet ja, dass es heute besser, heute ist es besser als gestern und morgen muss es noch besser sein. Und so geht es immer weiter, es muss immer alles viel besser werden. Das ist, dachte ich, ein Wort, was uns allen inzwischen ein bisschen Angst macht, oder nicht? Schwer zu sagen.
2: Also der, der Zweifel an dem Begriff des Fortschritts und der damit verbundenen Dynamik setzt sehr früh ein. Der setzt spätestens im, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. Und man kann ja nun auch, glaube ich, guten Gewissens behaupten, dass der Fortschrittsbegriff, der zunächst mal aus der Aufklärung stammt, also aus der Idee einer bestimmten Perfektibilität von Gesellschaften, dass dieser Fortschrittsbegriff ähm, im Grunde äh, zugrunde gerichtet wurde, äh, durch eine völlige Transformation seiner Gegenstände. Also wenn Sie ähm, die Aufklärungsphilosophie nehmen, wenn Sie selbst äh, äh, Kant nehmen, der mit diesem Fortschrittsbegriff auch argumentierte, auch mit der Frage, ist die Französische Revolution ein Ereignis, das die Menschheit auf den Weg des Fortschritts gebracht hat oder nicht, dann steht im Horizont immer die Frage einer Verbesserung des sozialen Lebens, einer äh, Umsetzung republikanischer Werte und insbesondere natürlich für Aufklärer wie Kant äh, eine Verwirklichung von Freiheitsbegriffen. Man kann nun beobachten, wie dieser Fortschrittsgedanke äh, im 19. Jahrhundert besetzt wurde durch technologischen Fortschritt. Also der Fortschritt wurde gewissermaßen kastriert, seine in Anführungszeichen humanistische Dimension wurde technologisch oder technokratisch umgewertet und es wurde in einem zweiten Mal, in einer zweiten Wendung umgewendet, umgewertet umge um, um gewertet, äh, durch die ähm, Berufung auf das ökonomische Wachstum. Das ist äh, gewissermaßen das Maß des Fortschritts äh, geworden. Ähm, darin kann man, wenn man so will, den Niedergang einer Idee, den Niedergang äh, der Perfektibilität äh, erkennen und damit muss man sich in einer gewissen Weise abfinden, dass äh, wir
0: ähm, entscheidende Koordinatoren äh, die, die Erfindung äh, dieses Fortschritts äh, vergessen. Halt, stopp, das wird, mir jetzt, das wird mir tatsächlich zu kompliziert. Meine Frage war ja viel einfacher. Weil wir so auf den Fortschritt fixiert sind, sind wir deshalb auch so auf die Krise fixiert? Oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Ähm, also, äh, noch einmal, ähm, die
2: erste Zweifel richtet sich an das Wir. Äh, ich befürchte, dieses Wir ist bereits eine kleine Verfälschung, denn es gibt so und so viele Leute, die darauf nicht fixiert okay, okay. Ja, ja, sind. Erstens, Zweitens, äh, äh, ich habe schon darauf hingewiesen, dass äh, es zwei dezidiert unterschiedliche Verständnisse dieses Krisenphänomens äh, geben kann. Das eine besteht darin, die Krise als Alibi dazu benut zu, zu benutzen, nichts zu tun. Und das andere Extrem besteht darin, die Krise als etwas zu benutzen, was Realitätsverhältnisse aus der Latenz treiben könnte. Man kann genauer hinsehen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Verständnisse. Und ähm, beide haben jetzt nichts unbedingt mit dem Fortschrittsbegriff äh, zu tun. Oder habe ich Sie da falsch verstanden? Also, wir können auch noch mal, äh, noch mal zurückgehen. Ich versuche das, Ihr Argument noch mal äh, anders äh, zu verstehen. Ähm, äh, äh, Ihr Argument, aber korrigieren Sie mich, und jetzt verdrehen wir die Rollen ein klein wenig. Äh, Ihr Argument besteht darin, äh, dass es äh, kontinuierliche Entwicklungen im Sinne des Wachstums, des Fortschritts etc. gibt. Und dann gibt es Störungen äh, dieser
0: Dynamik und die werden als Krisenphänomene begriffen. Genau und und, und sozusagen immer als Bedrohung eines, eines notwendigen Prozesses, weil wir so von diesem Fortschritt abhängig sind, weil wir sozusagen ohne Fortschritt äh, äh, in Wahrheit unser Leben gar nicht aushalten, ohne Vorstellung von Fortschritt, weil wir sozusagen kein Gleichgewicht äh, äh, ertragen. Ja, also äh, vielleicht
2: äh, muss man da tatsächlich auf das Wir nochmal kommen. Ich glaube, dieses Wir sieht hier in Mitteleuropa anders
0: aus als im Sudan oder in Bangladesch oder in Indien. Das muss man, äh, darf ich mal festhalten. Das aber unser, nicht, unser ganzes Gespräch kann nur hier stattfinden. Das ist richtig. Ja, aber, naja, das ist natürlich, ich, ich fand es sehr, sehr schön, dass Sie das gleich zu Anfang unseres Gesprächs, als quasi, glaube ich, Ihr erster oder zweiter Satz, finde ich toll, dass Sie das als Setzung gemacht haben. Bei mir kommt der Gedanke erst äh, sozusagen hier äh, ganz zum Schluss, dass natürlich die, und ich finde es, ich finde es deshalb auch wichtig, darauf hinzuweisen. Die Leute, die äh, äh, im Namen der ganzen Menschheit sprechen. Ich meine, dieser der Klimadiskurs ist ja ein ein Diskurs, der im Namen sozusagen der ganzen Menschheit äh, äh, geführt wird bei uns können diesen Diskurs aber nur führen mit diesen Vokabeln in unserem kulturellen Zusammenhang, weil er in anderen Zusammenhängen äh, vollkommen anders bewertet wird. Das ist ja und ehrlich gesagt ist das mehr als eine Petitesse. Das ist in Wahrheit entscheidet das auch über die Praktikabilität äh, der politischen Maßnahmen. Da kommt dann die Realität mit rein, mhm. über die ich eigentlich nicht reden wollte. Aber Nein, aber in dem Punkt, vielleicht können wir da äh, äh, Also Stichwort, so was, wir können hier 20 Mal darüber reden. Die Frage ist, wie sehen das die Chinesen, denn das dann unheimlich viele. Nein, da, da kann ich mir auch schwer einfühlen.
2: Ich würde nur ähm, äh, noch einmal behaupten, vielleicht kriegen wir da eine episodische Übereinstimmung äh, her, ähm, das ähm, ähm, in der Beobachtung von Klimaphänomenen und das war meine These, ein Übergang stattfindet zwischen etwas, was man Krise nennen könnte und symptomatische Lektüren ver äh, benötigt, also bestimmte ja, ja, ja. Prognosen zu Manifesten, Sachverhalten wie Umweltkatastrophen etc. Ja? Ähm, erster Punkt. Ähm, dann, und das wäre jetzt äh, die, der Versuch, eine episodische Übereinstimmung herzustellen, kann man etwas bemerken und deswegen ist äh, die Beobachtung von Klimaphänomenen für uns so interessant, weil etwas nicht mehr funktioniert an diesem, wenn man so will, harten Widerstand von Temperaturveränderungen etc., dass an dieser Stelle irgendetwas dem Perfektibilitätsdiskurs entwichen ist. Das funktioniert nicht mehr. Man kann immer noch an den Kapitalismus und an ewiges Wachstum glauben, an das ewige Überleben des Kapitals. Da funktioniert es vielleicht noch. Aber mit Klima-Phänomenen ist in irgendeiner Weise ein Wellenbrecher eines bestimmten aufklärerischen Diskurses, der Perfektibilität, des Fortschritts etc.
0: gegeben. Und das ist kein uninteressantes aber worauf? Phänomen. Ich, ich, ich fühle mich gar nicht so wohl, dass wir so viel über das Klima reden, aber das können wir meinetwegen auch auch Sie machen. Haben Sie haben den
2: Aufschlag gemacht. Haben. Ja,
0: aber woher? was ist denn da eigentlich Ihr Maßstab? Denn... Ähm, also der Maßstab der Extinction Rebellions, die Leute, die äh, sich in Berlin auf die Autobahn kleben, was ich übrigens nicht so schlimm finde wie viele andere, weil ich finde, das, das, so ist es halt. Damit muss man dann irgendwie umgehen in so einer Gesellschaft. Andere würden die ja am liebsten äh, quasi überfahren. Aber deren Maßstab ist ja... Wir haben gar keine Zeit mehr, weil die, die Katastrophe, ja, also praktisch die, der Zusammenbruch, das Niederstürzen, ich meine, die Krise ist ja eine, eine Wendung und die Katastrophe ist ein, ein, ein Hinabstürzen, ein, ein Abfall. Die findet gerade statt. Die ist in. Wir sind mittendrin. Deshalb haben wir gar keine Zeit mehr. Das ist ja sozusagen die Außerkraftsetzung von Politik, die Außerkraftsetzung von demokratischen Prozessen, die Außerkraftsetzung von institutioneller Trägheit, weil all das für all das ist keine Zeit mehr. Das ist, glaube ich, die Forderung schon. Also so, sonst wären die ja nicht so irre ungeduldig und unzufrieden. Und dagegen kommen praktisch dann so Leute wie Angela Merkel oder so, die sagen: Ja, wir haben euch ja verstanden, aber es dauert halt noch so.
2: Also ich würde mich jetzt ungern zwischen Extinction Rebellion und Merkel entscheiden wollen. Vielleicht gibt es da
0: auch noch dritte und vierte Vielleicht können Sie Dinge. da so eine Art Äquidistanz herstellen.
2: Ja, auch das, die wird unterschiedlich ausfallen. Aber wenn es so wäre, wie Sie sagen, das heißt also, dass der Ton der Dringlichkeit, der Horizont des Weltendes und das damit verbundene Handlungsangebot zusammenfallen, dann würde ich sagen, es ist nicht richtig. Ich würde dafür plädieren, dass selbst die Beobachter... Greta
0: Thunberg hat gesagt, I want you to panic. Das ist das berühmteste Zitat irgendwie so der letzten Jahre in dem Zusammenhang. Lassen Sie das mal beiseite. Warum? warum Weil es mir
2: nicht darum geht, Greta Thunberg zu diskreditieren. Die kann auch mal so einen Satz gesagt haben, aber damit ist die Sache nicht diskreditiert. Ich würde dafür plädieren, dass wir uns in irgendeiner Weise einen realistischen Pessimismus erhalten. Und das bedeutet, es gibt keinen einheitlichen Zeithorizont. Wir wissen... Dass so und so viele Gattungen, Arten etc. bereits gestorben sind, die sind weg. Das ist eine schwarze Farbe in dem ganzen Gemälde. Wir wissen, dass andere Prozesse weiterhin offen sind. Das heißt also, es ist gut möglich, dass man wie beispielsweise in Vietnam auch im Frühjahr mit 45 Grad Wert überleben können. Unter welchen Bedingungen, ist noch unklar. Aber dafür gibt es mit Sicherheit Mittel. Das heißt also, die Äquidistanz zu ähm, äh, Extension Rebellion und Merkel besteht schlichtweg darin, ähm, äh, einerseits, ähm, die ähm, Selbsterhaltungs- und Selbstreinigungskräften in der Krise zu überschätzen. Also das, dagegen würde ich mich wehren. Und auf der anderen Seite gibt es keine einheitliche Zeitökonomie. Unterschiedliche Länder und unterschiedliche Sachverhalte haben unterschiedliche zeitliche Dimensionen. Dabei darf man nicht vergessen, dass einiges schon verloren ist. Kann man
0: da? Konsens herstellen? Ja, mm, mm, ich möchte in dem Zusammenhang nochmal Ferguson zitieren. Komisch, warum muss ich jetzt immer so einen äh, Liberalen? Aber warum nicht? Egal. Äh, äh, er sagt... Er sorgt sich um die politische Reaktion. In der Geschichte hat es in solchen als existenziell wahrgenommenen Krisen oft die Tendenz gegeben, dass sehr harte politische Maßnahmen beschlossen wurden, die viel kosteten, aber gar nichts wirkten. Das ist auch aktuell die Gefahr. Das heißt also, dieser Konservative hat Angst, dass quasi, um es jetzt mal umgangssprachlich zu sagen, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Oder ich könnte jetzt sagen, an Corona erinnern, wo man in Bayern nicht mehr auf der Parkbank sitzen durfte, weil auch das sozusagen das Überleben der Menschheit gefährdet hätte, wo man im Nachhinein sagt, ach so, war doch gar nicht notwendig gewesen und die Schulen hätte man auch nicht schließen müssen. Massive Eingriffe ja in das Leben vieler Menschen. Aber im Zuge sozusagen eines so Dezisionismus und es muss jetzt was sein, dieses Katastrophismus, der erzeugt wurde in der Corona-Debatte, alles mit Rückendeckung sozusagen der Wissenschaft, Maßnahmen, die sich im Nachhinein als falsch und sehr invasiv in das Leben der Menschen herausgestellt haben. Halten Sie es für, ist es irgendwie ketzerisch? Ist man dann schon Querdenker, wenn man sagt, Leute, wie ist das eigentlich mit der Klimakatastrophe? Droht uns das da auch? Also, dass die Krise als Rechtfertigung genommen wird für Sachen, wo man im Nachhinein sagt, Oh, sorry, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber hey, es dient ja einem guten Zweck. Und dann nennen Sie mir ein Beispiel, was Sie meinen. Nein, nein, gar nichts, ich weiß nicht, ich frage Sie einfach, weil weil das, die, das Vertrauen in die Wissenschaft aber verstehen Sie, ist das, was mich, was, ja. ich werde skeptisch, sozusagen, wenn die Wissenschaft zur Religion wird, werde ich äh, äh, nein, aber. Macht ich, mich das, äh, beunruhigt mich das. Aber es ist Sie schon, nicht. also, Sie müssen mal, wir äh, müssen mal bedenken,
2: äh, wie weitreichend äh, die Unterstellung Ihrer Frage ist. Äh, aber wir haben es gerade hinter uns,
0: war gerade letztes Jahr mit Corona. Äh, nein, aber, also, wir äh, äh, ja äh,
2: wenn Sie, wenn Sie wirklich an, äh, bleiben wir bei dem Phänomen, das Sie äh, genannt haben, auch die, äh, auch das, was Klimaveränderungen betrifft. Sie können aber auch das Virus äh, nehmen. Äh, Sie unterstellen im Grunde, und das ist eine sehr kühne These, dass es so etwas gäbe wie einen bösen Genius. Descartes nennt es den Genius Malignus. Das heißt, die Materie könnte lügen. Stellen Sie sich dieses Schreckgespenst vor, dann hätte die Wissenschaft Unrecht gehabt. Dann hätten die Klimaforscher Unrecht gehabt. Es gibt also Moleküle, es gibt Atome, es gibt Phänomene der materiellen Welt, die uns anlügen. Das ist die These, die mit diesem Wissenschaftsskeptizismus angesprochen
0: ist. Und das ist eine sehr weitreichende These. Äh, das weiß ich nicht, ob das damit angesprochen ist. Ich erinnere mich einfach also ich nur ich an Ich glaube noch Debatten. an den guten Schöpfergott. Ich, ich erinnere mich nur an die Corona-Debatten und an die das große, große Grundvertrauen, was alle Leute der Wissenschaft entgegengebracht haben und die gewisse äh, Irritation im Nachhinein, wo man merkt, oh ja gut, das Stimmte halt teilweise sozusagen nicht, was wir da gemacht haben als Konsequenzen. Ich, ich, ich will Aber, das, okay. der Wissenschaft, ganz kurz, mir ist wichtig, dass Aber das, ist, das, das ist nicht das ist der Fehler der Wissenschaft, das ist der Fehler der Politik. Es geht nicht um die Wissenschaft, ich verstehe von Wissenschaft nichts, es geht um die Politik. Es geht darum, wie Politik und Gesellschaft, und gesellschaftlicher Diskurs, Krisendiskurs, äh, Krisenverliebtheit reagiert auf wissenschaftliche Fakten, äh, wissenschaftliche äh, äh, Aussagen, nicht Fakten. Also da müssen wir,
2: und das kann ich Ihnen nicht ersparen, da müssen wir tatsächlich darüber reden, wie das Selbstverständnis dieser Wissenschaften ist. Für diese Wissenschaften gibt es auf der einen Seite einen Bezug zur Wirklichkeit, der unzweifelhaft ist. Auf der anderen Seite aber gibt es Aussagen über diese Wirklichkeit, die nicht immer evident sondern meist ungewiss sind. Das sind Wahrscheinlichkeitsaussagen. Die Politik und manche in dieser Diskussion, über die wir jetzt auch geredet haben, Klima- und Pandemieleugner, die erwarten von der wissenschaft Gewissheiten. Und da würde ich sagen, das ist eine eindeutige psychotische Erwartung. Nur der Psychotiker erwartet Gewissheiten. Also wissenschaftliche Aussagen anzunehmen und zu interpretieren bedeutet, Irrtümer zuzulassen. Und offenbar war das in dieser eigentümlichen Diskussion unmöglich. Die Wissenschaft wird widerlegt, weil sie sich selbst die Möglichkeit des Irrtums einräumt. Das finde ich ne, das meinte ich mit dem äh, Genius malignus. Was? Damit unterstellt man, dass die Materie äh, den Wissenschaftler
0: anlügt und der Wissenschaftler dumm genug ist, der lügenden Materie auch zu glauben. Was haben wir denn aus der Corona-Krise gelernt, äh, äh, das äh, das Ende und die die Empfindlichkeit sozusagen der Normalität, die wir kennen, oder äh, äh, im Gegenteil ihre Beharrungskraft?
2: Also als erstes haben wir gelernt, dass äh, das, was man hier Gesellschaft nennt, eine physiologisch äh, zusammen äh, irgendwie gewürfelte Gesellschaft es gibt. So wie ein Naturkörper einer Gesellschaft und äh, 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 der in irgendeiner Phase auch äh, wirksam wird. Äh, übrigens in Debatten, die wir hier führen, gibt es in äh, Japan nicht. Die Leute tragen nach wie vor Maxen, Die haben sie schon vorher getragen etc. Also das ist eine eigentümliche. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eine eigentümliche äh, Zuspitzung eines äh, äh, Individualismus, der weil man nichts anderes findet, um sich zu individualisieren, dann plötzlich in der Maske niederlässt. Das ist das Individualitätsresiduum. Wie keine Maske zu tragen? Zum Beispiel, keine Maske zu sagen, da erscheint das Ich. Also das Ich wird stark, wenn es die Maske Ich glaube, solche Phänomene spielen also in unseren Kulturen durchaus eine Rolle. Wo gibt es noch Reservate, in denen ich mich guten Gewissens, und zwar auch lautstark und womöglich auch mit etwas Widerstand Subjektstärke
0: andichten kann. Ja?
1: Ich, trage und dafür übrigens,
0: ich trage übrigens nicht, dass das jetzt irgendwie falsch hängen bleibt. Ich trage heute immer im äh, öffentlichen Personennahverkehr immer noch Maske freiwillig und empfehle auch Ihnen das alles. Herr Vogel, wir müssen jetzt leider Schluss machen, weil wir können nämlich jetzt hier im Literaturhaus in der Versandstraße noch weiterreden. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir jetzt leider verabschieden. Wenn Sie das bedauern, kommen Sie doch nächstes Mal her. Wir freuen uns sehr über Sie und äh, danke und tschüss erstmal.
1: Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Josef Vogel und Jakob Augstein. Und wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann besuchen Sie gerne mal www.freitag.de. Da gibt es nicht nur eine eingedampfte und kürzere Version dieses Gespräches, sondern noch viel mehr linken Qualitätsjournalismus. Na dann, bis bald.